0: ¿Cómo se puede entender que existen personas que consumen drogas y se enganchan mientras que hay otras que las pueden dejar? ¿Cómo podemos entender que hayan personas, eh, qué sé yo, que puedan concluir un proceso terapéutico de recuperación y otras no? ¿Será que es tan fuerte el poder adictivo de, de las drogas para... Que pasa en estas situaciones? Este será el tema que vamos a trabajar el día de hoy, la subjetividad en el consumo. Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, prepárate un buen café, porque comenzamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Alejandro Tames y soy psicólogo terapeuta en adicciones. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del programa Podcast Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación acerca de temáticas relacionadas a las adicciones, el cual está dirigido al, al público en general, personas interesadas en, en el tema, profesionales del área de la salud, profesionales de las ciencias sociales. Como veíamos un poco en la introducción, ¿cómo podemos pensar que existen personas que enganchadas en el consumo de drogas mientras que otras no lo pueden dejar o lo pueden controlar entre comillas ¿Cómo podemos pensar eso o es que a unos sé. o es que la hay ciertas condiciones que, que, que ocurren para que una persona se enganche o el poder adictivo de las drogas es más fuerte en unos que en otros o qué es lo que pase para que eh, las personas se enganchan ¿no? para comenzar es importante mencionar que en el tema de adicciones siempre hay que eh, se trabaje uno por uno ¿no? es decir el, el respetar la parte individual particular de toda persona en todo proceso terapéutico que esa es la parte la fortaleza de la formación en psicología ¿no? y me imagino que también en, en las ramas de salud etcétera ¿no? entonces de lo que se trata es de de trabajar de forma particular e individual con las personas ¿no? porque muchas veces existen los mitos o las creencias eh, donde se, se piensa se cree que para tratar a un, una a varias personas que tienen el mismo problema se les puede dar una, un mismo tratamiento, una misma receta para todos ¿no? y ese es un error que, que no se pueden cometer los profesionales de las áreas sociales no si bien, eh, por ejemplo recordando las enseñanzas en secundaria ahí eh, no es casual que eh, en secundarias donde te los profesores, los maestros ya te enseñan que son álgebra te enseñan física, donde tranquilamente puedes identificar eh, problemas o eh, circunstancias dentro del ejercicio de estas materias, donde eh, el problema eh, puede tener ciertas características para que puedan aplicar una misma fórmula, ¿no? eh, por ejemplo, despejar las variables, etc. Entonces hay... Eh, para ciertos ejercicios o problemas, eh, en, en lo que es física o matemática, existe una fórmula que puedes, eh, que la puedes usar en, en, en todos los problemas con similares características. ¿no? O, o las fórmulas de cómo determinar la aceleración tiempo en la física, ¿no? que puedes eh, en circunstancias similares para todas... Eh, esos problemas que cumplan ciertos, ciertos, eh, ciertos requisitos y si al término como son eh, los términos de velocidad, tiempo, por ejemplo, en el tema de la, para medir la aceleración en física, entonces, entonces eh, existen casos o circunstancias en las matemáticas donde puedes usar eh, la misma fórmula para resolver problemas eh, con las mismas eh, características ¿no? que presentan. Pero esto no lo podemos llevar a la práctica dentro de lo que son las ciencias sociales. No a todas las personas que tengan un problema de alcoholismo, por ejemplo, se las puede tratar de la misma forma. ¿no? Si bien tienen un problema en común, pero eh, cada quien vive de forma diferente y particular su, su problema de consumo. No, para hacernos una idea y que nos quede claro eh, con un ejemplo, que todos lo hemos vivido ha sido justo la, justo la pandemia del COVID-19, cuando la, el virus llegó a, a nuestros países. ¿no? Si se dan cuenta, es, esta ha sido una, la pandemia ha sido un problema que nos ha afectado a todos, a toda la humanidad, pero la diferencia cuál es? que eh, no todos hemos reaccionado de la misma forma, algunos habrán, eh, eh, habrán pensado que es el fin del mundo, otros habrán pensado de que eh, es un invento, que era una exageración al comienzo, otros habrán pensado, de, eh, habrán entrado en crisis, en depresión, porque eh, su empresa se cerró a partir de... Los, los mecanismos de confinamiento, otros lo habrán usado para emprender, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar como un problema general que nos ha afectado a todos, <risa> cada persona lo ha vivido de una forma diferente y ha, y ha actuado de una forma diferente, ¿no? Entonces, es lo mismo lo que pasa cuando hay problemas de consumo en el trabajo terapéutico, ¿no? Eh, no porque eh, muchos... Eh, eh, conocidos colegas que, bueno, que, que siguen eh, eh, manuales, manuales terapéuticos eh, o manuales psiquiátricos, donde básicamente solo tratan de, de ver si el problema, la persona con el problema que tiene adelante cumple con los eh, esquemas, los parámetros, los requisitos para, ese, para que se considere que tenga una enfermedad o un trastorno mental. ¿no? basándose a la letra muerta en lo que dicen los manuales pero sin embargo lo que muchas veces se deja de lado es, es escuchar a la persona de cómo está viviendo ese tema, ese problema de consumo mientras que el terapeuta no sé si por uh, poca experiencia o si se está formando o comete el error de, de simplemente escuchar y evaluar para encontrar o ubicar los eh, los, eh, los indicadores, los requisitos que solicita cada trastorno mental para ver si, si concuerda ¿no? entonces eh, y, y ahí es donde se deja muy de lado eh, qué es lo que tiene que decir el paciente ¿no? en cuanto a de cómo vive, cómo interpreta, qué ha hecho para manejar este tema del consumo ¿no? por una parte es eso algo importante que tenemos que ver los profesionales donde tenemos que entender de que el trabajo es el uno por uno ¿no? y también esto nos sirve para que las personas eh, la población en general pueda entender que es por la misma razón que, que los psicólogos no podemos dar eh, consejos o tratamientos eh, para personas que tienen un mismo problema. Por ejemplo, que eh, alguna vez me ha pasado que me consulten, tengo un hijo que tiene problemas de consumo, hace cinco años que consume, y acabo de pelear con él y se fue de casa hace tres días y acaba de regresar. Entonces, eh, quiero que me dé un consejo, ¿no? Entonces, no podemos dar consejos eh, ni orientaciones eh, haciendo de que estas técnicas, estas herramientas que usamos en psicología las la tengamos que aplicar para todos los pacientes. Habrán pacientes que responden de eh, una mejor forma ante una técnica que otros. ¿No? Entonces también eh, es por eso que los psicólogos no, no llegamos a, a ejecutar el, el, la misma terapia con una y con otra persona. ¿no? sino que la terapia se va a ir construyendo a partir de rescatar lo particular, lo esencial lo subjetivo de, de estas personas ¿No? y es justamente eh, la situación eh, que hace de que no se pueda dar tratamientos en general para todos eh, eh, con esto no quiero decir de que los tratamientos grupales o la vida en una comunidad terapéutica estén equivocados, ¿no? Simplemente este es una, un, un modo más de intervenir en terapia. Y volviendo al tema, ¿no? El hecho de que hayan terapias grupales, eh, programas o comunidades terapéuticas donde eh, se hacen actividades para todos y entre todos. Eso no quita de que se deje de lado de trabajar lo individual o particular de esa persona. ¿no? que nos tiene que decir en función a lo que le está pasando? Eh, lograr ubicar y proponer un plan de trabajo. ¿no? O, y lo propio con, con los familiares, con las parejas. Que, que entiendan que, que hay que ver el caso por caso para poder ayudar a las personas. Entonces, ¿cómo entender de que las, hay personas que se enganchan y otras que no? Esto se debe a, a dos características. ¿no? Cuando una persona consume, eh, hay que descartar el mito de que si uno prueba las drogas, se engancha directamente. Eso es mentira. ¿no? Puede pasar en algún caso, pero no en todos. ¿no? Entonces, si se imaginan, haciendo, hagamos un experimento. Imagínense que Ustedes y yo estamos en una fiesta, todos nos metemos alcohol, cocaína y marihuana, en las mismas cantidades y proporciones. Nos hemos metido las mismas drogas. A mí me, yo me quedo enganchado con el alcohol, otra persona se engancha con la cocaína y otra persona con la marihuana. Entonces, pero y ahí uno se pone a pensar y ¿por qué no todos nos hemos enganchado con una cosa, con el, todos con la cocaína? ...o todos con el alcohol... ...o todos con la marihuana... ...o finalmente todos con todo... ...con los tres... ...¿no?... ...y... y, y somos selectivos... ...¿no?... ...entonces... ...¿qué es lo que hace?... ...porque si fuera realmente... ...el poder adictivo de las drogas... Eh, ...todos estaríamos enganchados... ...con la misma droga... ...o si no con las tres drogas... ...pero no es así... ...siempre hay... ...una... ...diferencia... ...que hace cada persona... ...¿no?... ...entonces... Si no tiene que ver el, el, el tipo de droga que sea, que sea muy alta en consumo o eh, muy blanda, entonces, ¿cómo podemos entender si todos nos metemos las mismas drogas y que escojamos opciones diferentes? Esto se debe a, a dos, dos aspectos. Para que una persona se enganche con las drogas, primero, tiene al consumir eh, todos al consumir una droga, evidentemente va a haber efectos en el cuerpo, va a provocar efectos en el cuerpo. El tema es que la persona que la consume llegue a ubicar esa, esa sensación que le ha causado el consumo como algo placentero. No habrán personas que cuando se fumaron varias veces un porro de marihuana no les gustó, no, no les gusta estar medio relajados, medio colgados, como dicen muchos, y prefieren la euforia que te da la cocaína o las anfetaminas. ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero que hay que entender es que toda droga tiene, va a causar efectos en el cuerpo siempre. Pero aquí lo particular es ubicar de, de, de las drogas, ¿qué es? cuál ha sido el efecto que, que le ha gustado. Le ha gustado el, el estar tan relajado que deja de pensar en sus problemas con la marihuana, el, eh, que cuando tiene un mal día, entre una depresión o tristeza, empieza a beber, o aquella persona que tiene un mal eh, rendimiento deportivo y se mete a anfetaminas para poder aguantar más. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tiene que sentir, un, senti eh, al sentir los efectos que causa la droga, tiene que ubicar en alguno de ellos algo de satisfacción ¿no? para que se enganche eso en primer lugar, y en segundo lugar tenemos eh, cuando la persona le encuentra una función, un uso, no no basta de que de que la, la droga cause efectos en el cuerpo, sino que eh, tiene que ubicar, darle un uso, no eh, volviendo a los ejemplos, ¿no? a, aquella persona que, que descubre que el alcohol, le sirve para los momentos donde entran en depresión, en tristeza ¿no? a, a aquel deportista que, que cree que pese a dar su mejor esfuerzo nunca va a mejor su rendimiento y prefiere usar anfetaminas o aquel, eh, aquella persona que no puede concentrarse o que eh, prefiere mantenerse relajado y, eh, fumando marihuana con tal de no pensar en sus problemas no entonces si se dan cuenta aquí eh, el, el uso la función que cumple un tóxico es el, es, eh, es más o menos eh, lo que ubican las personas en consumo del para qué le sirve y es eso en el para qué le sirve que si se dan cuenta también nos dice algo que, eh, que hay cierta incapacidad de estas personas a nivel psicológico, ¿no? por ejemplo esta persona que tiene problemas de depresión, eh, en lugar de buscar ayuda para manejar para buscar estrategias de cómo manejar una, una depresión o cómo salir adelante, etcétera en lugar de buscar ayuda de más cosas, encuentra un refugio en el alcohol que es más fácil más inmediato Aquel, aquella persona que, que por ejemplo eh, usan fetaminas para mejorar su rendimiento deportivo ¿no? eh, podemos ver de que esta persona lo que hace es eh, no saber cómo manejar esta frustración que, que siente al, al no poder dar más o mejorar más en su rendimiento deportivo ¿No? Y, y entonces en, en lugar de buscar otro entrenador En vez de buscar ejercicios que mejoran su rendimiento deportivo Prefiere meterse cocaína para sentirse mejor y rendir más y, más y no cansarse ¿no? O en el caso de las personas que usan la marihuana Para eludir los problemas ¿no? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que eh, al no saber cómo afrontar problemas Que lo invaden, que lo sobrepasan prefiere estar dopado con la marihuana para dejar de pensar, ¿no? Entonces, eh, en resumen, estas son las dos características que hacen que las personas se enganchen: Primero, que al momento de que sientan los efectos en el cuerpo, esto le produzca un placer a la persona, y luego, que cuando la persona se, eh, le da un uso, una función a las drogas, es que ahí es donde se engancha, ¿no? Y ahí vemos justamente el predominio de los objetivos sobre eh, el, la droga misma, no por eso no todos estamos enganchados a la misma, eh, no todos se enganchan eh, con las mismas cosas, habrán personas que incluso no se engancharán con drogas, pero sí se engancharán con otra cosa, ¿no? por ejemplo el cutting, el bullying, etcétera, ¿no? entonces de lo que se trata es de poder ubicar eh, primero los efectos que produzca la droga en la persona eh, la función que le puede dar y eso hace que se enganche cuando la persona encuentra un gusto le genera un placer y encuentra una función esa persona se, eh, va, va a ser de los que empieza a consumir regularmente, periódicamente y llegar a la dependencia pero si la droga no le ha generado a esa persona eh, una buena sensación, digamos, en lo que produce en el cuerpo y no le ha dado, no ha encontrado un uso pero hay hasta cierto punto algo de placer entonces esa persona no se va a enganchar porque eh, simplemente va alguna vez eh, que le inviten probará eh, y demás cosas o, o él nunca se él le invitarán y es, es por eso, porque no, no ha encontrado una sensación satisfactoria que le, que le cause la droga ni tampoco encontrar una función del para qué le sirve o qué puede lograr eh, drogándose digamos, de forma subjetiva entonces lo mismo ocurre cuando las personas buscan salir de las... De, eh, seguir un, un tratamiento de recuperación o dejar las drogas ¿no? habrá personas que lo que las motiva haya sido haberse librado de una sobredosis ¿no? eso es lo que le puede motivar a otra lo que le puede motivar es ver eh, la mirada de su hijo cuando lo están llevando detenido para hacer riñas y peleas en el estado de ebriedad en la vía pública ¿no? que sea tan insoportable que esta persona vaya decidir a buscar a ello de terapéutica o por ejemplo aquella persona que, que perdió grandes cantidades de dinero por haberse hecho saltar están en un estado de ebriedad ¿no? entonces eh, de igual forma como hay varias maneras de que las personas se enganchen a, a las drogas, también hay varias maneras de que las personas las dejen el tema es ubicar estos puntos en el caso por caso, en el uno por uno <coughs> perdón, para poder trabajarlas entonces hasta aquí quería compartir el, el episodio de hoy bueno hemos visto como lo subjetivo eh, determina mucho del tema del consumo ¿no? que tiene que ver con sentir efectos en el cuerpo y luego también tiene que ver con <coughs> perdón tiene que ver con, con esto de de, 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 de engancharse al momento de encontrar una función y es cuando la persona no encuentra una sensación eh, muy placentera que le puede generar la droga y menos aún encuentra una función, son esas personas las que no se enganchan, ¿no? que pueden probar alguna vez eh, que está ahí, y qué sé yo, pero no hay una explosión de satisfacción, de eh, placer que pueda provocar eh, en el cuerpo la droga, menos aún cuando no le da un no le encuentro un uso o una función eh, que pueda ayudarle la droga a la persona que la consume. ¿No? Entonces, este es el tema que quise compartir el día de hoy, eh, sin antes hacerles la invitación que me puedan seguir en mi fanpage psicólogo Alejandro Tamés vivir sin adicciones es posible, donde siempre comparto contenido de valor gratuito y también eh, algunas cosas con costo. ¿No? Y, y bueno, si necesitan apoyo terapéutico Me pueden encontrar por ahí Sin nada más que decir Me despido de ustedes a la distancia Nuevamente agradeciéndoles de que Estén siguiendo Compartan por favor este material con Demás personas Y eh, estoy con ustedes En la próxima Saludos, bye